0: ¡Sube, sube, sube!
1: ¡Ey! Llegó tu programa favorito. Estación Universitaria ya está aquí. ¡Hola, hola! ¿Qué tal comunidad de Estación Universitaria? Estamos felices de estar un episodio más con todos ustedes, trayéndoles información de Último Momento con mi compañero Anderson Yatán.
0: Hola, hola, ¿qué tal chicos? Hola Anita, bienvenidos a todos los que están del otro lado, a todos los que nos escuchan, nos acompañan desde hace 5 episodios ya. Wow, 5 capítulos de estación, qué rápido pasa el tiempo, Ana.
1: Es verdad, Anderson, ha pasado volando, al igual que las vacaciones. Nos encontramos ya en clases, súper organizados, con los tips del episodio anterior, así que sigamos con esa determinación, chicos. Y Ander, ¿qué tenemos para el día de hoy?
0: Hoy en una de sus secciones favoritas, Cafeta Virtual, hablaremos de una de las personalidades más importantes en la vida de un cachimbo, de alguien que tú y yo conocemos muy bien. Hablaremos del líder monitor, aquel estudiante que nos acompañó en la adaptación de nuestro primer ciclo, cuál es su rol, sus funciones, sus motivaciones.
1: Además, como siempre en Generación Norte te traemos la info más reciente que te ayudará a mantenerte con las ultimitas de la universidad y no te pierdas de absolutamente nada. Así que atentos que por ahí también me han contado que hay unos seis tips claves, bien claves para potenciar tu competitividad en el ámbito que lo necesites.
0: Imperdible e increíble lo que nos espera el día de hoy y con la actitud que ya es un sello pues del programa. Así que arrancamos de una vez con Cafeta Virtual aquí en Estación Universitaria. Tus mejores experiencias aquí en Estación Universitaria.
1: Como ya sabemos, la universidad cuenta con la Escuela de Estudiantes Líderes. Y dentro de ella a su vez se encuentra el programa Estudiante Monitor. Todos los hemos tenido, los hemos escuchado, pero sucede que a veces no nos queda claro cuál es el rol que cumple dentro de las aulas.
0: Exactamente, Ana. De hecho, te confieso, aunque creo que ya lo sabías, ¿no? Pero bueno, entonces confieso a todos los que nos escuchan en este momento que yo soy uno de, de ellos, ¿no? Estoy como monitor desde hace ya, no sé, más o menos tres años. Más o menos, ¿no? Y por eso hoy nos acompaña una gran amiga y sobre todo una gran monitora con la que he trabajado y estoy seguro ella es la indicada para responder todas nuestras dudas con este tema tan importante ahora que ha iniciado un nuevo ciclo.
1: Así es. Ella en la actualidad está cursando el octavo ciclo de la carrera de Derecho. Se caracteriza por su gran actitud y disposición de ayudar siempre a los demás como también la seguridad, confianza y autoridad también al momento de dictar sus talleres y acompañar a cada alumno. Bienvenida a Estación Universitaria Carmen Villanueva.
2: Hola chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Anderson, Anita, para mí es una gran oportunidad de participar con ustedes y poder contarles ¿no? un poquito de lo que es mi labor como líder monitora. Ya voy eh, dos semestres académicos con esta labor altruista.
0: Lo máximo, Carmen. También un placer tenerte aquí en Estación Universitaria. ¿no? Empezamos ya de frente con las dudas porque muchos chicos de, de Estación sabemos que por ahí no les queda claro aún cuál es ese rol pues, ¿no? de líder monitora. Así que, Carmen, cuéntanos por qué decidiste ser líder monitora.
2: Bueno, yo tengo el espíritu altruista, así que en este caso me gusta dedicar mi tiempo en mejorar la calidad de vida académica de los chicos cachimbos. Eh, como sabemos, ellos recién están ingresando a un mundo nuevo, desconocen muchas cosas, así que me gusta colaborar con ellos. Además también eh, puedo afianzar mis habilidades, mis conocimientos y mis competencias. ¿no?
1: Claro que sí, Carmen. Y tengo, tengo una pregunta. ¿Obtienes algún beneficio al ayudar a los alumnos? Y ¿qué es lo que realmente
2: te motiva? Bueno, el beneficio que yo obtengo es el reconocimiento social, el sentirme útil, eh, poder ampliar mi red de contactos, poner a prueba mis habilidades blandas, eh, también tener una mejor salud, autoestima, ya que todo está enlazado, ¿no? Todo tiene una relación. Es decir, con ello gano experiencia y conocimientos, amistades. Ahora, me motivo a continuar como líder monitora, como yo les eh, mencioné. Tengo este, ya dos semestres académicos que voy con ello. Eh, el poder mejorar la calidad de vida académica de los chicos y el poder aprender nuevas habilidades para mejorar también mi hoja de vida.
0: Qué importante, ¿no? Qué importante lo que nos acaba de comentar Carmen, porque muchos pensamos, ¿no? Esto es algo bastante común, que los monitores, los líderes, los que pertenecen a la escuela de estudiantes, en realidad tienen alguna especie de remuneración, de beneficios ahí que los, los estudiantes regulares no tienen, ¿no? Pero en realidad no es tanto así, son exactamente la, las mismas oportunidades, herramientas, recursos para todos los estudiantes de la universidad, así que es importante también aclararlo y saber que no, que es un tema voluntario, netamente voluntario, y que damos nuestro tiempo, o como Carmen lo acaba de decir, da su tiempo para poder mejorar pues la calidad de vida de muchos estudiantes, sobre todo de aquellos que ingresan, recién ingresan a la institución. Ahora Carmen, ¿cuál crees que sea la duda más frecuente en los alumnos en estos dos semestres que has tenido ya de experiencia como monitora? Así la que siempre se ha repetido a lo largo de tu vida como líder, pues no, siempre hay una por ahí.
2: Claro, eh, la duda más frecuente de los chicos es el manejo de la plataforma del Blackboard como por ejemplo, cómo generar una solicitud ¿no? para una beca cómo generar un ticket en caso de incidencias en la plataforma y también lo más más es cómo comunicarse con la universidad ¿no? a veces por los teléfonos o por qué vía eh, con, a veces se quieren comunicar con la parte administrativa, con sus coordinadores, entonces para ello está contacto UPN Bien, importante
1: es saber orientarlos, y uno como líder monitora eh, estar eh, al pendiente de todos los cambios, ¿no? Este Carmen, ahí creo que es una cuestión también de responsabilidad, de entusiasmo, por conocer cada punto, y así también ayudarlos a los chicos, eh, si es que tienen alguna duda, ya saben a dónde ir, gracias a ustedes, a los líderes monitores. Ahora Carmen, vamos a escuchar a, a dos personas que también tienen una pregunta para ti, así que vamos con los audios.
0: Hola, ¿qué tal? Soy Dai, soy de la
2: sede de Cajamarca. Tengo una pregunta. ¿Qué mensaje podrías dar para los chicos de este primer ciclo que serán acompañados por un monitor líder? Eh, bueno, sí, ya que somos capacitados para brindar un soporte, eh, un acompañamiento de calidad a los estudiantes durante su primer semestre. Es decir, no, estamos en constante comunicación con ellos durante el ciclo. Eh, un una mejora que podría haber eh, quizás en que los chicos, ¿no? Se puedan comunicar con nosotros con toda la confianza, ¿no? Para que así pueda ser eh, un trabajo mutuo.
0: Claro, definitivamente las mejoras
2: que se van a dar en cada
0: ciclo siempre es posible... En base primero a, a los comentarios, no al feedback constante de los mismos estudiantes que tienen hacia sus monitores. Entonces, es por eso también la participación y la importancia de que ellos puedan sentirse parte un poco también desde el lado que les toque estar de la escuela de líderes, ¿no? diciéndole a los monitores oye, mira, esta información no me llegó, ¿por qué? o sería bueno que establezcas que utilices este nuevo proceso y eso genera, como lo dije, una mejora, una evolución continua. Ahora, Carmen, vamos a escuchar el segundo audio.
2: Hola, soy Talía de la sede de Los Olivos y me gustaría saber si consideras que la orientación que se da es eficiente y en qué se podría mejorar. Mi mensaje para ellos es que se sientan en confianza absoluta de poder, de poder pedir apoyo y estar en constante comunicación con su líder monitor. Así no se pierden de las oportunidades que brinda la universidad, como son las charlas de empleate, talleres, habla martes, entre otras actividades. Además, eh, desearles mucha suerte y éxitos en el inicio de su carrera profesional.
1: Bien, Carmen, nos inspira a escuchar esas palabras de que tal vez para un cachimbo, ¿no? Eh, voy a entrar por primera vez a la universidad, ¿cómo va a ser? Seguro se estresarán por tantas cosas que se vienen a, en adelante pero es importante la presencia de un líder monitor junto a ellos, que los pueda dirigir, que los pueda orientar, y saber eh, ayudarlos cuando tienen sus dudas, preguntas también. Y bueno, Carmen, ya para cerrar, yo sé que muchos chicos ahora que te han escuchado, los has motivado, inspirado para formar
2: parte del equipo. Así que, ¿qué tienen que hacer para poder sumarse también? Para ser parte del programa Estudiante Líder Monitor, se requiere... Eh... Primero, estar matriculado en el semestre académico vigente, tener aprobado al menos 40 créditos académicos, pertenecer al tercio superior de su carrera, poseer condiciones de liderazgo, ser capaz de comunicarse de manera efectiva, tener vocación de servicio esencial y, por último, ser empático, poseer equilibrio y madurez emocional.
0: Lo máximo Carmen, muchísimas gracias, No, me quedo con lo último que acabas de mencionar, por ahí todos lo tenemos definitivamente, a veces desconocemos o no somos conscientes un poco de que, que esas eh, posibilidades o esas cualidades están ahí dormidas quizá y la escuela creo que yo también un poco ahí hablando desde mi posición de monitor ahora al igual que Carmen eh, la escuela nos permite despertarla justamente, ¿no? que eso es lo, lo importante y seguro también uno de los objetivos de la Escuela de Estudiantes Líderes en sus diversos programas, no, no solamente como líder monitor. Así que otra vez, muchísimas gracias Carmen, ha sido un placer, honor tenerte aquí no Todos nos vamos con muchas con muchos aprendizajes Más claro ya imposible Creo que todos los que tenían dudas Han quedado totalmente despejadas Así que esperamos también para ti Un gran ciclo no Y que puedas estar con nosotros En una próxima oportunidad Muchísimas gracias Carmen
2: Gracias a ustedes por la invitación chicos Anita Anderson Y cuando deseen cuenten conmigo Un fuerte abrazo a la distancia Y a cuidarse mucho
0: Ponte cómodo y escucha Estación Universitaria.
1: Y comenzamos con nuestra segunda sección, Generación Norte. Hoy les presentamos tres proyectos súper importantes que estamos seguros que les será de mucha ayuda para todos ustedes.
0: Así es Ana, en Estación siempre estamos actualizados y es por eso que te traemos la siguiente información que te ayudará con los procesos electorales. Yo sé que la mayoría de los políticos nos ha decepcionado y que muchos ya no queremos saber nada de política, pero chicos, por favor, les decimos que es todo lo contrario, ahora más que nunca debemos informarnos, debemos de leer, por eso el papel informativo de los medios de comunicación en este nuevo proceso electoral es trascendental.
1: Así lo sostiene el docente Carlos Ruiz Coral, quien pertenece a la Facultad de Comunicaciones y que en el siguiente audio analiza el rol de los medios de comunicación en estas elecciones. Vamos a escuchar.
0: Mi saludo más cordiales, soy Carlos Miguel Ruiz Coral, docente de la carrera de Comunicación Audiovisual y Medios Digitales de la sede Breña en la Universidad Privada del Norte. El rol que cumple los medios de comunicación en un proceso electoral tiene puntos básicos, Informar datos de los candidatos que participan, informar acerca de los planes de gobierno, comunicar sobre el proceso de votación y sobre las plataformas gubernamentales oficiales de transparencia electoral, sobre todo equipos políticos que postulan y sus declaraciones juradas. Se recomienda a los jóvenes que por primera vez ejerzan su derecho civil y de transformación del país, que sobre todo revisen los planes de gobierno y los antecedentes de acción de cada candidato. Muchas gracias.
1: Gracias profesor por la información brindada y también de parte de Estación Universitaria, chicos, los invitamos a seguir fuentes imparciales donde podamos informarnos de forma transparente y segura, como también impulsar la reflexión del ciudadano para emitir un voto informado por el bien del país. ¡Votemos seguros, votemos informados!
0: Claro que sí, estoy seguro de que toda la comunidad de estación votará conscientemente. Ahora chicos, quiero compartir con ustedes las 6 principales habilidades para potenciar nuestra competitividad en tiempos de pandemia. La primera son las soft skills o más conocidas como habilidades blandas. Y estas se refieren a las habilidades de comunicación e interpersonales como inteligencia, liderazgo, manejo de estrés y del tiempo. La segunda es el manejo de herramientas digitales, ¿por qué? Porque así conoceremos las herramientas que efectivicen los procesos virtuales. Tercero, preparación universitaria chicos, ya que de esta manera vamos a crear, generar conocimientos teóricos y sobre todo prácticos sobre nuestras carreras.
1: Cuarta habilidad, la creatividad. Esto implica apostar por nuevos conceptos, métodos e ideas que potencien tu productividad. Quinto, el pensamiento crítico. Chicos, importantísimo, puesto que gracias a eso priorizamos el análisis, la reflexión, la investigación y gestión de conflictos. Y finalmente, algo que hacemos en cada ciclo porque nada logramos solos, por eso debemos saber trabajar en equipo. Esta es la clave para priorizar, optimizar resultados en el mundo del teletrabajo.
0: Y esas fueron las 6 habilidades esenciales para nuestro desarrollo. Recuerden que ninguna de ellas sirve para nada si es que no lo repasamos, estudiamos y sobre todo aplicamos en nuestro día a día, chicos. Por último, esta noticia va dirigida especialmente para los que participaron en el casting de Radio UPN 2021. Los estudiantes que se llegaron a inscribir para formar parte de este gran equipo y llegaron a pasar la audición... Les comentamos que el área correspondiente se estará contactando con los seleccionados a través de su correo UPN para brindarles más información con respecto a su participación en el programa. Así que por favor, muy muy atentos ahí en estos días que se vienen buenas noticias. Estación Universitaria, el espacio para expresarte.
1: Y llegamos al final del programa chicos, espero lo hayan disfrutado al igual que nosotros. No olviden de revisar nuestras redes sociales para enterarse de todo, todo lo nuevo de la universidad. También recordarles que desde aquí les deseamos una vez más los mejores éxitos en ese nuevo ciclo. ¡Vamos con todo chicos!
0: Con todo, con mucho, con poco, con nada, con alguien, contigo, pero sigue por favor, sigue avanzando hacia ese objetivo que de todas maneras va a llegar. Porque pase lo que pase, todo pasa y no pasa nada. Un abrazo muy fuerte para cada uno de ustedes. Nos vemos a la próxima. ¡Chao! ¡Baja, baja, baja, baja!
1: Gracias por acompañarnos en Estación Universitaria. ¡Hasta la próxima!